0: Estás escuchando Gamera. Hablamos Distinto. Sean todos bienvenidos a De Jardines Ajenos. En el día de hoy, en este episodio de verano, vamos a estar hablando de los vampiros. Y de cómo los vampiros se han instalado en la literatura, cómo han encontrado su nicho y un pequeño recorrido cronológico sobre el concepto de vampiros. Lo podemos encontrar en casi todas las culturas, casi todas las literaturas le han dedicado, o sea, se ha instalado casi como una especie de subgénero literario dentro del género de horror. Todo escritor de horror que se precie ha escrito un cuento o una novela acerca de los vampiros. Pero no siempre ha sido así. Nosotros podemos eh, acordar en una serie de cuestiones. Todos sabemos, hemos crecido con esta referente cultural enorme y gigantesco. El cine y la televisión, y antes de eso los radioteatros, estaban llenos de vampiros. Es una figura icónica que recorre el inconsciente colectivo de la sociedad desde hace miles de años. Podemos encontrar vampiros en las diferentes culturas. Tenemos vampiros occidentales, que son los vampiros europeos, los vampiros venidos de, de Rumania, que es como el clásico vampiro europeo, ¿no? Pero también lo encontramos en Oriente, en Japón y en China, y también los vamos a encontrar en la América precolombina. Tanto en Oriente como en América, los vampiros no eran no muertos, no eran chupasangres que habían sido mordidos tal vez por alguna especie de conde longevo que se alimentaba de las sangre de las vírgenes. En este caso eran deidades menores, pertenecían a panteones demoníacos. Entonces, eh, tanto en Oriente como en América, se rezaba a deidades benévolas para alejar a estos malos espíritus que sí se alimentaban de la sangre. El más conocido de los vampiros en la cultura popular posiblemente sea el vampiro eslavo, que es el muerto que después se alimenta de sangre. Ese es como el más común. Vamos a encontrar a lo largo de diferentes culturas: las culturas sumeria. La griega. La incluso antigua Mesopotámica. En el Antiguo Egipto e incluso en el judaísmo. referencias vampíricas. Y es interesante ver cómo estos esquemas se repiten. a pesar de las distancias y de las culturas disímiles. ¿no? En Mesopotamia se les decía Utuku. Era una deidad. Oscura que traía la peste y la enfermedad Eran proto vampiros, si, si lo quieren de esa manera En China se llaman Xi'an Shi. En este caso son zombies vampiros O sea, no son vampiros que tengan capacidades intelectuales Que puedan razonar, moverse con facilidad Y de repente mezclarse entre la población humana Eran vampiros torpes de movimientos lentos que sí contagiaban a otros. Si te mordía un Xi'an estabas destinado a ser otro vampiro. Y se convertían, eran los espíritus en realidad, de víctimas de muertes violentas. En el antiguo Egipto había una deidad, hija de Ra, que se llamaba Zayn Shmet. Era una diosa que se alimentaba literalmente de sangre. Así que podemos encontrar estos antecedentes vampíricos, ¿no? En Arabia y en África se lo conoce como Al-Ghul, y ya aparece metido en las ficciones de las mil y una noches el algul aparece en un relato de estos cuerpos eh, narrativos gigantescos del saber popular y de la cultura popular arábica que es compilados en las mil y una noches es uno de los cuentos que Yeresade le narra al sultán es la historia de un vampiro en el judaísmo también los vamos a encontrar y vamos a encontrar la figura de Lilith Lilith según los mitos hebreos fue la primera mujer de Adán. Eva sería la segunda. En esta primera versión, Lilith es expulsada del paraíso y se va a vivir con los demonios. Y Lilith se alimentaba de sangre y paría monstruos. Así que también en el judaísmo encontramos otra referencia. La madre de los monstruos era un vampiro. Los mapuches le decían piwinchen a los vampiros. En Grecia tenemos a la Lamia, que era una ex amante de Zeus, que era por supuesto maldijo y la transforma en un, en un monstruo que se alimenta de sangre. Lo mismo que Empusa, otro monstruo de la mitología griega. Los rumanos, que van a ser la versión vampírica digamos que, que trasciende hasta hoy por medio del cine, la cultura popular y en gran parte por Bram Stoker y su versión del Drácula, eh, los rumanos le decían Estrigoi, al vampiro, y es interesante ver de nuevo cómo todas estas culturas tan disímiles los nombran de diferentes maneras pero siempre aparece lo mismo uno que intentó de alguna manera explicar esto fue Carl Jung eh, Jung decía que era un arquetipo del inconsciente colectivo de la sociedad y él le pone la sombra el vampiro era la sombra, todas las culturas humanas de alguna manera habían dado nombre a este horror en formato de mito y Jung dice que es una manifestación ...de nuestros impulsos primitivos reprimidos, ¿no? Una representación concreta de nuestro atavismo bestial... ...aquello que nos queda de ese instinto salvaje... ...de ese deseo de matar y de beber sangre... ...que, que de alguna manera nos, nos recorrió y eso se había transformado simbólicamente... ...en estos mitos que pueblan el imaginario popular de los pueblos antiguos. Hay otros que sugieren, con una explicación tal vez un poquito más racional... ...de que los vampiros en realidad son una explicación para las pestes que asolaron a la humanidad en diferentes periodos. Antes de que la ciencia viniera a explicar lo que, que era un bicho, que era un virus, que era una bacteria... ...las pestes que asolaban a la humanidad ocurrían, se manifestaban porque sí. Y una manera de, de explicarlas era un demonio que se alimentaba de sangre, que debilitaba a las víctimas... ...y que finalmente las llevaba a la muerte. El vampiro también puede llegar a ser eso. Una explicación no racional a aquello que no podían comprender. Durante todo lo que es la Edad Media se van a escribir largos tratados acerca de, del vampirismo. Los religiosos van a intentar explicarlo, van a escribir manuales de cómo combatirlos, cuáles son sus hábitos y cómo uno debe protegerse de ellos. Finalmente, por supuesto, la humanidad va a salir de ese periodo de ignorancia que, que, que ocurren a lo largo de la Edad Media, muy matizado por la superstición, ¿no? y finalmente la ciencia va a llegar, va a acampar, y va a venir a dar una explicación un poquito de esto. Y ahí lo que va a ocurrir es que los vampiros van a ser exiliados a la literatura. La ciencia viene a decir, esto ya no existe, esto solo es ficción, y las puertas de la literatura estaban abiertas para recibirlos porque era un terreno fértil, para contar los horrores, para contar historias truculentas, para deleitarnos en ficciones oscuras. Por supuesto también van a aparecer, antes de la llegada a la ficción, personajes históricos que fueron vinculados concretamente con el vampirismo. Vamos a arrancar por el primero, el más conocido, Vlad Tepes, el empalador. Tepes significa empalador. 1400 en Rumania, él luchó contra los otomanos, contra la invasión otomana. Pertenecía a la orden de Dracul Que significa dragón Y para los humanos aún hoy Es un héroe popular Es un héroe nacional Se lo recuerda Porque defendió la frontera frente a una invasión extranjera Pero también es cierto Que Vlad era un sádico Le gustaba empalar a sus enemigos Vivos en los campos de batalla Van a pasar casi 400 años Hasta que un irlandés Va a ir a beber de esas fuentes de esa historia Y va a construir tal vez uno de los símbolos de la modernidad, más impactantes, el Conde Drácula. En un rato vamos a estar hablando un poquito acerca de eh, Drácula. No hay mucho para decir porque es un libro muy conocido, pero debemos mencionarlo, es lo primero, el modelo. ¿no? Así que algunas cositas vamos a estar diciendo. Otra que también va a ser conocida y que también va a inspirarse en la literatura es Elizabeth Bathory. La historia de Bathory va a inspirar a Sheridan Lefinu, en 1872, para escribir Carmila, la versión femenina del Drácula. Era una húngara, era hermosa, era aristocrática, en la parte de Eslovaquia, y le gustaba torturar a las personas para bañarse en su sangre. Fue finalmente, por supuesto, descubierta y condenada a ser emparedada viva. Siguiendo con esta cronología, ya nos metemos en la ficción literaria. Ya comienzan a aparecer las ficciones literarias. Una de las más tempranas es la de Polidori. Él va a escribir un cuento que se llama El Vampiro. Va a servir de modelo al Drácula de Bram Stoker. La historia detrás de Polidori es súper interesante. Porque Polidori era el médico de Lord Byron. Y esto seguramente merecería ser contado en otro podcast. Tal vez lo hagamos más adelante. Pero así brevemente. Polidori era el médico personal de Lord Byron. Byron era una especie de rockstar, poeta aristocrático de Inglaterra. Era amigo de... Parsis Business Shelley, el que va a ser esposo de Mary Wonsencraft, que va a ser la escritora del Frankenstein. Una noche tormentosa, con todos los elementos del gótico y del romanticismo latiendo en esa noche, puestos de alcohol y de laudano y de opio, deciden hacer una apuesta. El que pudiera escribir el mejor relato de terror tendría un premio. Byron va a escribir un cuento incompleto, Mary Shelley va a escribir el Frankenstein, o por lo menos una primera versión del Frankenstein, y Polidori va a escribir el vampiro. Byron inspira a Polidori a escribir el vampiro. El personaje del cuento de Polidori, que es un conde aristocrático que se alimenta de las víctimas, está basado en la figura de Byron. Esa noche surgen, por medio de esa apuesta, dos iconos populares fuertísimos de la modernidad. El aristócrata vampiro y el Frankenstein. Polidori se va a suicidar como buen romántico y Byron va a morir trágicamente intentando liberar Grecia Mary Shelley va a vivir un montón y va a, a trascender la historia de la literatura Polidori solamente va a escribir este, este pequeño cuento que es casi una nota al pie de este subgénero de vampiros él prácticamente lo inaugura Tolstoy escribe también el vampiro y la familia Urdalakar. dos cuentos que van a estar basados en la figura del vampiro en Rusia le dicen Upir en 1872, como les decía, aparece Carmila, de Sheridan Le Lefaun. Es una novela corta que va a tener como protagonista a la Condesa Sangrienta, a Bathory. Ya en 1897 llega Bram Stoker con el Drácula. Pilar, piedra, angular, modelo que va a establecer. Una novela de características epistolares, son cartas las que se van sucediendo, eso es el relato. La historia de Jonathan Harken, de Mina y de Val Helsing, los enemigos de Drácula, aquellos que van a intentar detener este mal de cientos de años. Una novela un poco tediosa, me parece a mí. No, no, verdaderamente eh, me, me parece que es eh, más interesante el contenido que la forma. Opiniones completamente personales. Si yo tengo que elegir entre el Frankenstein y el Drácula, me quedo toda la vida con el Frankenstein. Pero bueno, el Drácula es piedra angular en este caso y no podemos no mencionarla. En 1954 aparece una novela que les recomiendo mucho, que se llama Soy leyenda, de Matteson. Es interesantísimo esto porque en el Soy leyenda, que tiene una versión cinematográfica muy conocida, que tiene muy poquito que ver, me parece, con, con el libro y con la ficción de Matteson, el elemento del vampiro se fusiona, sale de las catacumbas del terror y se alía con un nuevo género que estaba... ...en su apogeo en 1954... ...estoy hablando de la ciencia ficción... ...Matherson dice que... ...una epidemia llega al mundo... ...y que esa epidemia los transforma a todos en vampiros... ...no va a tener elementos del gótico... ...Matherson en esto... ...solamente va a poner como elemento narrativo... ...esta característica de... ...de la población humana y de esto que... ...de esta pandemia que atraviesan... ...y él es el último hombre humano... ...ya no quedan los humanos... ...todos son vampiros... ...excepto él... ...y es una terrible reflexión acerca de... La naturaleza humana, muy interesante, con un final imprevisible. En 1975 aparece la segunda novela de Stephen King, que se llama Salem Lot, gran clásico del género, gran clásico del género. King sí va a modernizarlo, pero respetando los estándares del género gótico. Llegan, una, llegan dos vampiros a un pequeño pueblo, a Castle Rock, y será el trabajo del protagonista y un pequeño niño. Dar la batalla contra estos seres ancestrales que de a poco van consumiendo el poblado. Manzana, manzana. Muy pero muy lindo. Un año después, en 1976, aparece Anne Rice, la reina de los vampiros. Anne Rice escribe entrevista con el vampiro en el 76 y va a pasar prácticamente 20 años escribiendo sagas vampíricas. Son un montón, todavía sigue publicando. Hasta el año pasado seguían saliendo volúmenes de esta macro saga gigantesca. De un montón de volúmenes ambientados en estos vampiros modernos. Que son vampiros con tintes casi filosóficos. Súper interesantísimos atravesados por la figura del Lestat. Va a ser el núcleo narrativo donde toda una cofradía de diferentes vampiros. Van a aparecer lo interesante de Enraiz, Además de la historia puntual. Es que Enraiz es una apasionada de la historia. Ama la historia. Y en realidad me parece a mí, yo sospecho esto, que va poniendo diferentes vampiros en diferentes momentos históricos para poder contar esas historias entonces crea un vampiro en la Italia renacentista para poder hablar del renacimiento italiano va a poner uno en la antigua Grecia para contar cómo era la, el contexto sociopolítico y cultural del cual surge ese vampiro y a lo largo de estas diferentes biografías de diferentes vampiros de cientos y de miles de años de antigüedad vamos a hacer un paseo por una prosa exquisita. Y en el medio, el relato de los vampiros particulares que se entrelazan y van generando una narrativa grande, enorme, que se continúa volumen a volumen. Así que también recomiendo muchísimo Anne Rice. Si no han tenido la oportunidad de leerla, leanla. Escribe muy pero muy bonito. Ya entrados prácticamente hace casi nada. nos llega Crepúsculo, hiper macro saga cinematográfica de vampiros vegetarianos tal vez, vampiros que no se alimentan de sangre atrayendo una generación de lectores enormes y generando un boom editorial sobre la figura de los vampiros como pocas veces antes se había visto en el ambiente editorial seguramente ustedes recordarán como lectores, sale Crepúsculo e inmediatamente salen cientos de autores a escribir acerca de vampiros en clave adolescente inundaron las librerías y las bibliotecas y generaron un montón de nuevos lectores, lo cual está muy bien, pero la calidad es más bien baja en términos narrativos. Fue una moda editorial, no no, no es tal vez lo que eh, les recomiendo. Por supuesto a los lectores tal vez un poco más grandes. Si tienen pibes, que lean cualquier cosa, todo suma. Uno crece en la escritura, en la lectura. Podés arrancar por Crepúsculo y eventualmente terminar en King. Lo cual no está mal como recorrido literario. Yo les quiero recomendar ahora una serie de libros que supongo yo que son tal vez poco conocidos para aquellos que eh, les, les, les interese acercarse al ámbito de los vampiros tal vez de, desde otro costado obviando tal vez estos que ya hemos nombrado. Quiero recomendarles Batory de Pizarnik, Alejandra Pizarnik, nuestra gran y querida poeta nacional, la hermosa, la lúgubre, la siempre triste Alejandra Pizarnik se enamoró de Bathory, de la historia de Bathory y escribió una obra que se consigue y que es un recuento sobre la figura de Bathory es una crónica súper interesante que bueno, cuenta la historia de, de la condesa pero de la condesa histórica todo esto con una pluma increíblemente poética y súper inspirada y que por supuesto ya no puede obviar digamos las reflexiones de carácter humanístico con respecto al, a la figura de ella y al sadismo ...detrás de, de los tormentos que Bathory ejecutaba a sus víctimas. Si mal no recuerdo hay una edición muy pero muy linda... ...editada recientemente con eh, dibujos de Santiago Caruso... ...un gran ilustrador argentino, si tienen la oportunidad... ...comprense esa porque es muy pero muy bonita. Acaba de salir una nueva novela que yo estoy leyendo... ...y que de alguna manera sirvió como puntapié... ...para, para hacer este podcast... ...que se llama La sed de María Yuxuk, ...periodista y poeta argentina y acaba de editar esta novela, que está re buena, no me tiro a hacer un análisis demasiado profundo porque todavía la, la, la estoy, estoy en proceso de lectura, pero se las recomiendo muchísimo, se las recomiendo muchísimo, tiene una pluma poética, una narrativa súper atrapante y cuenta la historia de una vampiro que llega al río de la plata, pero a ese río de la plata que estaba en forma de promesa, donde las casas recién se están armando, donde las construcciones son de madera aún, donde ese proto-país estaba comenzando a ocurrir. Ahí llega esta vampira expulsada de Europa y lo que vamos a ver es la crónica de ella. Mientras se cruza con otra historia, que es una historia contemporánea de una madre y un hijo. Y esas dos historias van a conflictuarse. Se las recomiendo muchísimo. Muchísimo, muchísimo y... Cuando la termine de leer, le, le dedicaré un podcast eh, exclusivo porque estoy fascinado con cómo escribe. Otro que escribió acerca de vampiros, pero desde otro lugar, es el queridísimo Terry Pratchett. Escribe dentro de su macro saga gigantesca, que es Mundo Disco, una que se llama Carpe Jugulum. Es una historia de vampiros y de brujas en tono de humor. Divertidísimo, divertidísimo. Si, si son lectores del, del género de vampiros y si les interesa, es muy lindo como... Pratchett agarra todos los convencionalismos del género gótico y de lo que nosotros sabemos acerca de los vampiros y lo transforma en humor, de una manera súper divertida, dinámica y plagada de aventuras. Carpe Shugulum de Terry Pratchett. Y me quisiera despedir, nombrando uno más, eh, vamos a hacer dos más, dos más dentro de todo lo que hay, nombro dos más. Guillermo del Toro y Chuck Hogan escriben eh, Nocturnia, es una trilogía... Cercana a la figura de Malterson, porque ellos van a explicar, en realidad van a quedarse a mitad de camino, va a haber una explicación científica para la epidemia vampírica de características globales. Ellos van a plantear en estos. Eh, en estos tres tomos. cómo eh, los vampiros toman el poder en el mundo. Pero van a intentar una explicación científica en el medio. Pero respetando también el simbolismo místico. Entonces va a tener. esa trilogía va a tener dos canales para poder contarnos el mito de los vampiros y lo hacen con muchísimo tino. la historia está re buena, es una trilogía los libros se consiguen fácilmente y tiene una versión de serie televisada que también se puede conseguir y que también la tienen ahí en plataformas de, de streaming y van a poder acceder a ellas y se las recomiendo muchísimo muchísimo, muchísimo porque verdaderamente vale la pena, me mantuvo entretenido durante meses, así que se las recomiendo mucho. Y eh, quería irme con otro gracioso que se llama Bite Me, Muérdeme, que también es una trilogía, que se llama... Eh, Bite Me es el último, en realidad el primero es eh, La sanguijuela de mi nena, eh, Chupate esta. En unas traducciones, por supuesto, en español, y bite me, que significa muérdeme, como si fuera un insulto eh, en inglés. El escritor es Christopher Moore. Yo me divertí muchísimo leyendo esta trilogía, pero muchísimas, así me sacó grandes, grandes, grandes carcajadas. Toma el vito de los vampiros y se ríe muchísimo al escribir la historia: la historia de unos adolescentes. ...una historia de amor en el medio... ...y unos vampiros que llegan a San Francisco... ...y en realidad él se enamora de una vampira... y ...la vampira se enamora de él... ...y son dos jóvenes enamorados... ...porque no es una vampira antigua... ...es una recién convertida, es una neofita... ...que se enamora de él... ...y cae en las redes de un vampiro mayor... ...y la convierte... ...y ellos van a ir y venir... ...en esta historia de amor... ...mientras intentan por supuesto destruir al vampiro... ...que la ha convertido para liberarla de la maldición... Pero siempre muy gracioso Christopher Moore, es uno de los grandes parodistas de la literatura actual. Así que se los recomiendo muchísimo porque en realidad Moore lo que termina haciendo es burlándose un poco del de suceso editorial que fue Crepúsculo. Va a tomar un poco esa historia y la va a parodiar. Lo mismo que hace un poco Terry Pratchett, pero Terry Pratchett parodia los convencionalismos del, del mito vampírico. Christopher Moore va a parodiar al vampiro moderno con muchísimo tino. Así que estas son mis recomendaciones para este podcast vampírico que están encontrando acá en gamera.com.ar No quiero antes eh, de irme decirles que todos los libros se encuentran en la boutique del libro pasen, búsquenlos. van a encontrar cada uno de estos que, que acabamos de mencionar. Eh, nos pueden encontrar en Spotify como de Jardines Ajenos van a encontrar ahí otros podcasts como, como este o en gamera.com.ar que es la página oficial de esta plataforma multimedial que no solamente tiene este podcast sino que tiene un montón más uno mejor que el otro, así que les recomiendo que entren también a la página y que chusmen y que encuentren otros podcasts que no necesariamente hablan de literatura pero que están re buenos y garpan un montón y si quieren encontrar a De Jardines Ajenos con otros contenidos que no sean los podcasts encuéntranos en Instagram como De Jardines Ajenos y en Facebook también como De Jardines Ajenos, nos encuentran ahí nos ponen a seguir, nosotros también nos seguimos y van a encontrar videos, eh, lecturas, un montón de cosas que no nos entran dentro de la plataforma eh, podcastera, pero que también generamos de, de carácter continuo y sistemático para todos lo, toda la comunidad de, de lectores. Así que ha sido un placer hablarles un ratito acerca de los vampiros, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio de, de Jardines Ajenos.